0: Italia. Kryminalna Italia, seria Region po regionie, odcinek 28, Liguria. Czy prawda jest blisko? Dzień dobry, Bongiorno. Zabieram was dziś do Ligurii, a opowiem o sprawie, która jest, myślę, jedną z głośniejszych we włoskiej kryminalistyce. Ale zanim o tym, pozwólcie, że Wam przypomnę o subskrypcji kanału, jeśli oczywiście jeszcze tego nie zrobiliście, oraz podrzucę parę ciekawostek o Ligurii. Zajrzyjcie kiedyś do miasta Sestri Levante, które jest nazywane miastem dwóch zatok: Zatoki Ciszy i Zatoki Baśni. I te dwie zatoki otaczają miasto z obu stron. Ten obrazek jest naprawdę bardzo malowniczy i bardzo interesująco to wygląda. Z kolei Sanremo, które zapewne znacie, oprócz tego, że znane z dorocznego festiwalu piosenki, jest również nazywane miastem kwiatów, ponieważ dzięki łagodnemu klimatowi i ogólnie sprzyjającym warunkom pogodowym uprawa kwiatów jest tam bardzo łatwa i przyjemna. Z tradycyjnej kuchni ligurii. Oprócz słynnego pesta, które pewnie wszyscy znają i kochają, to na pewno warto spróbować królika liguryjsku podawanego z orzeszkami pini, oliwą, aromatycznymi ziołami oraz podlanego winem, a także specjalnej focacci z rekko, którą jada się koniecznie z dodatkiem lokalnych serów. Ale teraz przejdźmy już do naszej właściwej opowieści. Nadacella bohaterka tej historii, w maju 1996 roku ma prawie 25 lat. Mówię prawie, bo te urodziny jej przypadają na za kolejne dwa miesiące, czyli chyba w lipcu, a jesteśmy w maju. Tak więc prawie 25 lat. Jesteśmy w Kiavari, mieście zamieszkiwanym przez około 27 tysięcy osób, a położonym w odległości około 40 km od Genui. Nada mieszka ze swoimi rodzicami i można powiedzieć, że wiedzie bardzo spokojne, ułożone życie, które kręci się w zasadzie wokół takich czterech głównych punktów, czyli domu, pracy, nauki i kościoła. W wolnych chwilach jakiś tam aerobik z przyjaciółkami, Czasem wyjście na dyskotekę, a w weekendy wyjazdy do małego domku letniskowego położonego w pobliskiej miejscowości, z której pochodzą rodzice Nady. To już jest taka rodzinna tradycja, że co tydzień oni pakują manatki, wsiadają w samochód, jadą tam te 50-40 kilka kilometrów i tam spędzają właśnie w tej malutkiej miejscowości cały weekend albo część weekendu. Raz w roku. Nada pozwala sobie na dłuższy wyjazd, taki urlopowy zazwyczaj. W poprzednich latach były to wyjazdy na Sycylię na przykład, a rok wcześniej, czyli w 1995 roku, pojechała do Grecji. I również w tym roku, o którym jest mowa, w 1996, Nada też chce po raz kolejny Grecję odwiedzić i planuje się tam wybrać na swój urlop. Dziewczyna, jak już wspomniałam, jest spokojna, miła, ale też jest taka dość zamknięta w sobie. Podchodzi do ludzi z dużą dozą takiego dystansu, można powiedzieć. Z pewnością nie jest typem, który opowiada o sobie gdzieś tam każdej napotkanej nowej osobie, Raczej starannie dobiera przyjaciół i ich krąg jest w związku z tym dość wąski. Dziewczyna jest ciekawa świata, podobają jej się bardzo podróże, bardzo lubi gdzieś tam sobie wyjechać, odkrywać nowe miejsca, zwiedzać nowe rzeczy. W szkole była bardzo dobrą uczennicą, szło jej super. Jest ogólnie inteligentną, pilną. I taką, można powiedzieć, dość poważną, jak na swój wiek, dziewczyną. Poważną w tym sensie, że no podchodzi tak na serio do życia. Niezbyt interesują ją takie typowe rozrywki, które gdzieś tam mają dziewczyny, może trochę młodsze od niej właściwie, ale jakieś tam, że ciągle imprezy, jakaś zabawa. Oczywiście nie ma w tym nic złego, tylko właśnie mówię, że akurat Nada jest trochę inna, ona raczej stawia tutaj bardziej na swój taki może rozwój wewnętrzny, ma bardzo dużo różnych zainteresowań, dużo czyta i jest taką właśnie dziewczyną, no można powiedzieć, że nietypową, taką jak na tamte lata i w porównaniu do, inny, do innych dziewczyn gdzieś tam z, z otoczenia, no to jest taką osobą właśnie bardzo, bardzo wyróżniającą się pod tym względem, pod względem takiego poważnego podejścia do życia. Jeśli chodzi o związki czy jakieś takie romantyczne relacje, to Nada właściwie nie ma na tym polu zbyt dużego doświadczenia. Miała jakiś tam jeden krótki związek, ale to było bardzo wcześnie, 10 lat wcześniej, kiedy miała 15 lat. Do tego związku pozostał jej nawet jakiś tam sentyment, ale po zakończeniu go nic więcej już tam się na tym polu nie działo, tak więc raczej ona, można powiedzieć, czeka na takiego przysłowiowego księcia na białym koniu, na kogoś wyjątkowego, kogoś, kto byłby do niej idealnie dopasowany, jak te właśnie przysłowiowe połówki jabłka, Zdarza się oczywiście, że poznaje ona gdzieś tam kogoś nowego na dyskotece na przykład, ale nigdy żaden z tych chłopaków nie zwraca jej uwagi na dłużej i nigdy te znajomości nie przeradzają się w nic poważniejszego. Bliscy raczej opisują to w ten sposób, że ona tak dosadnie to ujmując nie chce zadowalać się pierwszym lepszym, jak to się tak nieładnie mówi. Jest taką osobą, której bardzo zależy na, na własnym rozwoju, jest bardzo ambitna, dużo czyta, szlifuje swój angielski ciągle, cały czas się też uczy, no i chciałaby w środku jakoś tam gdzieś tam w sobie czuje taką potrzebę, żeby właśnie jej wybranek też podzielał te jej wszystkie zainteresowania, pasje i takie właśnie podejście do życia. Nada już od 5 lat, czyli właściwie tuż po tym, jak zdała maturę, pracuje jako sekretarka w biurze doradcy biznesowego. I ten pan nazywa się Marco Soracco. Nie jest to właściwie praca marzeń dziewczyny. To, była, to miała być taka praca, wiecie, jak to czasem po maturze, nie idzie się od razu na studia, tylko gdzieś tam ktoś chce się na krótki czas zaczepić, póki nie znajdzie czegoś na przykład ciekawszego. No ale jak to często w życiu bywa, plany planami, a codzienność codziennością. I mimo, że Nada nie jest jakąś wielką fanką tej swojej pracy, to jednak jest na tyle obowiązkowa i odpowiedzialna, że wykonuje ją bardzo dobrze, bardzo sumiennie i poważnie podchodzi do wszystkich swoich obowiązków. Nawet woli czasem zostać w pracy dłużej niż wyjść na przykład wcześniej, bo ma coś do załatwienia. Zazwyczaj częściej się zdarza, że zostaje niż, niż się urywa. Zawsze też doprowadza do końca to, co ma do zrobienia. Jest bardzo drobiazgowa w tej pracy, w tych swoich obowiązkach, skrupulatna. Nie lubi tracić czasu. Właściwie każda jej minuta, ona lubi, żeby każda jej minuta była czymś sensownym, zapełniona. No i z pewnością pan Sorakko, jej pracodawca, nie może na to narzekać, ponieważ jest ona naprawdę wzorową pracownicą, a ich stosunki wzajemne są, można powiedzieć, poprawne, chociaż on ujmuje to w ten sposób, że raczej powierzchowne, ponieważ Nada nie lubi się nikomu zwierzać i nie lubi opowiadać o swoim życiu prywatnym. Tak więc jest to taka relacja szef-pracownica i tyle. Nic więcej na tym polu, jakoś tam bardziej się nie dzieje. No i właściwie miejscem takim konkretnym właśnie naszej dzisiejszej opowieści jest biuro, jest miejsce pracy Nady. Jest to pięciopiętrowy budynek, który znajduje się przy Via Marsala 14, są w tym budynku zarówno lokale mieszkalne, takie normalne mieszkania, w których sobie żyją ludzie, jak i różne biura, siedziby różnych firm, jakieś gabinety lekarskie. No wiecie, jak to wygląda. No i 6 maja, od godziny 7 rano, jak właściwie w każdy inny dzień powszedni, w budynku panuje spory ruch. Jak to o tej porze? Ludzie wychodzą z domów, idą do pracy. Albo przychodzą tam też do pracy, po, gdzieś tam po klatkach krzątają się panie sprzątające w tamtych czasach. Mówię panie, bo to zazwyczaj były kobiety, teraz już też się trochę to zmienia, no ale to były lata 90., więc zazwyczaj jako sprzątaczki pracowały kobiety. Mamy też tam gdzieś się krzątają, odprowadzają swoje dzieci do przedszkoli i itd., tak też przeważnie mamy. Na szczęście teraz już jest chyba Taki bardziej równiejszy podział obowiązków, przynajmniej mam nadzieję. No pewnie wiecie jak to wszystko wygląda, taki poranny rozgardiarz Galimatias, jak to w takim normalnym bloku, gdzieś tam w każdym większym czy mniejszym mieście. Około godziny 9.01 jedna z mieszkanek tego budynku słyszy taki bardzo dziwny, głośny hałas, który dobiega gdzieś z piętra wyżej, takie głuche tąpnięcie. Ona pamięta bardzo dokładnie godzinę, pamięta kiedy to się stało, ponieważ jak później zezna, dokładnie w tym momencie spojrzała na zegarek, więc wie, że to była 9:1. I przez chwilę nawet jakoś tam niepokoi, zastanawia ją ten łomot, bo trzeba tutaj to cały czas ludzie, którzy mieszkają w tym budynku, będą mocno podkreślać, że to jest budynek bardzo cichy, wbrew temu, że tam chodzi dużo ludzi. Yy, no jak to w bloku mieszkalnym, ciągle ktoś się przemieszcza, ale mieszkają tam ludzie tacy no porządni, kulturalni, więc tam nie ma żadnych hałasów, nawet nie ma trzaskania drzwiami, nic kompletnie, więc w tym momencie ten łomot jakoś tam ją troszeczkę rozstraja, wyprowadza z równowagi, no ale z drugiej strony, tak jak mówią, w bloku mieszkalnym takim jak ten, mimo wszystko jakieś tam dźwięki od czasu do czasu Słychać. No i to nie musi być nic, nic jakiegoś tam dziwnego. O godzinie 9.12 pracodawca Nady, Marco Soracco, schodzi z piętra, na którym normalnie na co dzień mieszka razem ze swoją matką, do siedziby swojej firmy, która jest położona tam bodajże piętro niżej. Czy on mieszka sobie tam, powiedzmy, na drugim, chyba piętrze, a nie pamiętam dokładnie, które to było. W każdym razie piętro niżej była położona siedziba jego firmy. No i otwiera drzwi tego biura. Okazuje się, że one są zamknięte. Nie wiem dokładnie jak Wam to wytłumaczyć. To jest chyba taki rodzaj zamka, że nie były zamknięte na pełen obrót klucza, tylko na pół obrotu. Jakoś tak to było wytłumaczone, ale u nas nie wiem, czy są takie zamki w ogóle. W każdym razie to jakoś wydało mu się też dosyć niespotykane, że w ten sposób są te drzwi zamknięte. No i jak wchodzi do środka, to zauważa, że jego sekretarka Nada pewnie już przyszła do pracy, ponieważ widzi, że są podniesione rolety w oknach i zapalone światło w przedpokoju. No i od razu przychodzi mu na myśl, że pewnie już musiał przyjść jakiś tam wcześniej umówiony klient, Ponieważ zazwyczaj, kiedy on i Nada są w biurze tylko we dwoje, to nie zapalają tego światła w przedpokoju. Z kolei Nada za każdym razem zapala je, kiedy właśnie otwiera drzwi jakiemuś klientowi. I odruchowo od razu wtedy zapala światło. No więc myśli, że pewnie ktoś tam w tym biurze już jest oprócz niej. Jednak nie słychać żadnych dźwięków, żadnych dźwięków rozmowy na przykład. No ale on dalej tam idzie do swojego gabinetu, ponieważ oni pracują w dwóch osobnych pokojach, tam jest jakiś tam hall czy, czy przedpokój, no i później są inne pomieszczenia, jedno zajmuje właśnie szef, a drugie zajmuje sekretarka. I pewnie jest jeszcze jakieś tam pomieszczenie wspólne, czy rodzaj poczekalni. No, w każdym razie Marko idzie do swojego gabinetu, który jest położony... No, nie przylega do pokoju sekretarki, tak więc jest, można powiedzieć, w jakiejś tam dość znacznej odległości. No i tam w tym swoim biurze kładzie na biurku teczkę z dokumentami, przyniósł tę teczkę ze sobą i w tym momencie też na biurku dzwoni telefon. Nada, która no będąc sekretarką w tej firmie powinna odebrać ten telefon, jednak tego nie robi, czyli telefon sobie dzwoni dalej Marko więc podnosi słuchawkę, no i chwilę tam, no oczywiście mówi halo, chwilę czeka, ale nikt się nie odzywa po drugiej stronie. No i wtedy przychodzi mu do głowy, że być może nie była to rozmowa taka, że ktoś chciał z, z kimś porozmawiać, wykonać telefon, ale może chodziło o przesłanie faksu. Wiecie, są to oczywiście jeszcze czasy bez wszechobecnych maili, czatów i tak dalej, komunikacja jednak troszeczkę inaczej wyglądała i faksy w biurach, były z pewnością dużo bardziej powszechne niż teraz. No więc postanawia pójść do pokoju swojej sekretarki, żeby to sprawdzić, żeby zobaczyć, czy nie przyszedł jakiś faks. Kiedy jest już koło drzwi tego pokoju, y, słyszy wtedy coś dziwnego. Od razu mu się to jakby rzuca w, w, nie w oczy, w uszy, tak? Od razu mm, słyszy to, jak tam podchodzi. I jest to taki ciężki niespokojny, jakby urywany oddech. I on wtedy już jest zaniepokojony, przestraszony, wchodzi do środka, do tego pokoju, no i niestety jego oczom wtedy ukazuje się makabryczny wid widok. A mianowicie taki, że jego sekretarka Nada leży na podłodze pomiędzy biurkiem a ścianą, a wokół niej rozlewa się przeogromna kałuża krwi. Marko szybko podchodzi do niej, dotyka jej, no i widzi, że ona jeszcze żyje, zresztą słyszał ten przerwany oddech wcześniej. Tak więc bardzo szybko biegnie, żeby sprowadzić pomoc. Dzwoni na numer alarmowy, a zaraz potem dzwoni do swojej matki, która razem z ciotką schodzi z piętra wyżej, żeby zobaczyć, co stało się z Nadą. I oni od razu, jak tylko widzą tę scenę, zarówno Marku, jak i jego matka, ta ciotka, to od razu wydaje im się, od samego początku, że Nada musiała się gdzieś tam potknąć, że może się przewróciła, uderzyła w coś głową i stąd ta krew. Wydaje im się też, że mogła na przykład źle się poczuć, może jej się w głowie zakręciło. No i wtedy właśnie doszło do upadku, do tego uderzenia i, i utraty przytomności. Tak więc od razu też oni, jak tylko przyjeżdża pogotowie, zresztą pogotowie zjawia się bardzo szybko, już po pięciu minutach od telefonu, to też oni od razu tak jakby ratownikom mówią, że doszło do jakiegoś nieszczęśliwego wypadku, że dziewczyna się przewróciła albo zemdlała, uderzyła no i, i, i strasznie to wygląda, bo jest bardzo dużo krwi. Marko też tam od razu czeka na tych ratowników, jest przed tym biurem, wskazuje im drogę do pokoju Nady. Zresztą jeden z ratowników też od razu ją rozpoznaje, bo jest jego znajomą jeszcze z czasów szkolnych, z dzieciństwa. Nada jest w tym momencie oczywiście nieprzytomna, oddycha bardzo ciężko, z trudem. Ma też nieruchome źrenice, co może świadczyć o jakimś poważnym urazie. No i oczywiście bardzo, bardzo obficie krwawi. Jednak, jak powie później ratownik, ciężko było stwierdzić tak od razu na miejscu, skąd ona właściwie krwawiła. Czy z uszu, czy gdzieś z głowy, czy z tyłu głowy, czy z boku. Tak więc już bez, dalszych tam, bez dalszego zwlekania i większych ceregieli, oni ją po prostu szybko pakują do karetki i transportują do szpitala. Jej stan jest bardzo ciężki. Nawet lekarze sprowadzają też właściwie od razu jakiegoś tam dodatkowego chirurga, żeby pomógł im przeprowadzić operację mózgu, no bo to, to były urazy głowy. Są to bardzo poważne urazy głowy, takie, że nada zapada w śpiączkę i w czasie tej operacji już po kilkukrotnie jej funkcje życiowe ustają. Lekarze robią wtedy wszystko, żeby przywrócić ją do życia, reanimować, no ale jednak niestety w pewnym momencie muszą ogłosić porażkę. 25-latka umiera o 14.10 tego samego dnia w szpitalu. W tym samym czasie, właściwie tuż po zabraniu Nady do szpitala, przed biurem Marka pojawia się tłum ludzi, dosłownie tłum. Wszyscy w budynku już wiedzą, że coś stało się młodej sekretarce Marka, jest tam jego matka, ciotka już tam chyba w międzyczasie z płaczem zdążyła uciec z powrotem na górę. Są jacyś tam sąsiedzi, są nawet krewni tych sąsiadów, którzy akurat albo byli w pobliżu, albo w odwiedzinach. Nie wiem dokładnie, kto to był, w każdym razie wyczytałam, że była tam też jakaś tam wujek, czy ciotka, któregoś z sąsiadów. I też właśnie na miejscu się zjawia. Oczywiście pojawia się też policja. Dlaczego mówią oczywiście? Ponieważ na początku, tak jak Wam powiedziałam, no wszyscy mieli taką narrację, że to był wypadek. Nawet ratownicy nie byli w stanie stwierdzić tak od razu, co się mogło zdarzyć. Ale kiedy dokładnie w momencie, kiedy Nada trafia do szpitala i kiedy lekarze zaczynają już tak na poważnie sprawdzać jej stan, no to są przekonani i wiedzą już od razu, że nie mogło tu dojść do żadnego nieszczęśliwego wypadku, jakiegoś przypadkowego zdarzenia. Było to działanie jak najbardziej celowe. Dziewczyna została przede wszystkim najpierw pobita, czego ślady widać na całym jej ciele, a później zadano jej kilka mocnych uderzeń narzędziem o ostrych krawędziach. Czaszka Nady została niemalże zmiażdżona. Zwłaszcza, że po tym jak zabójca pobił ją, to jeszcze popchnął ją z całej siły na ścianę. I albo ona właśnie o tę ścianę tak bardzo mocno uderzyła, wtedy też ta sąsiadka mogła słyszeć ten taki tępy y, odgłos, albo y, uderzyła o podłogę bardzo mocno właśnie tyłem głowy. Z opisu, który Wam na początku podałam, y, z opisu Nady, Wiecie już, że była ona niezwykle spokojną, miłą, dobrą dziewczyną. Tak była przez wszystkich opisywana. Wszyscy więc zachodzą w głowę, komu mogła zajść za skórę aż tak bardzo, żeby w ten sposób pozbawić się życia. Śledczy starają się odtworzyć dzień dziewczyny. 6 maja był poniedziałek, czyli początek tygodnia, tuż po weekendzie. Ustalają, że Nada wychodzi z domu w towarzystwie mamy około 6.50. Ponieważ mama nie usłyszała budzika, jest już w tym momencie spóźniona do pracy, dlatego córka, która jest na nogach już od 6.20, podwozi ją pod urząd miasta, gdzie kobieta pracuje, swoim czerwonym cinquecento. Niedługo po 7 rano Nada jest z powrotem w domu. Parkuje samochód pod budynkiem, jak zawsze, Wchodzi do mieszkania, tam się myje, przebiera, szykuje do pracy, ścieli łóżka, przygotowuje też obiad, potem sobie jeszcze pije kawę, no i bierze rower i jedzie na nim do pracy. To była taka jej rutyna, że zawsze ten rower właśnie brała, żeby pojechać nim do pracy codziennie. Po drodze jeszcze wstępuje do piekarni i kupuje tam chleb i fokaccio. I tak się składa, że tę focaccio przez nie uwagę zostawia na ladzie po prostu. No i zapomina o tym, o tej focaccio, bierze tylko chleb, jedzie dalej tym rowerem. Rower zostawia jak zawsze też przy jednej z uliczek odchodzących od Via Marsala, czyli ta Via Marsala tam, gdzie była siedziba biura. No i tam ten rower przywiązuje jakiś tam szyfrem czy łańcuchem, jak zawsze. No i idzie do, do swojej pracy, ale niestety nie wiadomo dokładnie, o której godzinie wchodzi do tego budynku. Można by było się tego dowiedzieć na przykład z informacji na paragonie z piekarni. No ale akurat tym razem sprzedawca tego paragonu nie dał. Klientce nie wydrukował chyba nawet. Tak więc można oczywiście też wywnioskować gdzieś tam z rozmów ze sprzedawcą, z tego, że on pewnie zapamiętał dziewczynę, która zostawiła na ladzie w No ale z tego, co wiem, to dokładnie nigdy nie udało się ustalić, o której konkretnie godzinie Nada wchodzi do budynku przy Villa Marsala i do swojego miejsca w pracy, właśnie w tym biurze Marka Suraka. Jak pamiętacie, o 9.01 sąsiadka słyszy dziwny, głuchy odgłos. Zapewne to właśnie wtedy Dochodzi do tego upadku nady, tego uderzenia głową albo o ścianę, albo o podłogę. Jeśli chodzi o samą scenę zbrodni, to też nie wygląda to najlepiej z punktu widzenia śledztwa. Jak już wiecie, na początku wszyscy uważają, przynajmniej większość, która pojawiła się na miejscu jako pierwsza, że był to wypadek. Oprócz tego wokół kręci się całe mnóstwo ludzi, co oczywiście prowadzi do zatarcia właściwie wszystkich śladów. Biurko, pod którym znaleziono nadę, zostaje natychmiast przesunięte przez ratowników, no nie dziwne, tak, po to, żeby pomóc umierającej dziewczynie. Kiedy jest wynoszona z biura, jej krew jeszcze dodatkowo plami podłogę w tym, w tym pomieszczeniu, w tym pokoju, później też schody. No i to też nie pomaga w pobraniu jakichś ważnych śladów, które już mogły wtórnie, można tak powiedzieć, wtórnie mogły zostać zanieczyszczone. Ulica też nie zostaje od razu zablokowana przez policję, no bo od razu nie wiadomo, że było to morderstwo. Tak więc sprawca tej zbrodni może właściwie odejść niezauważony przez nikogo. Jest niestety jeszcze coś, co właściwie całkowicie uniemożliwia zbadanie większej części miejsca zbrodni. Otóż matka szefa Nady, Marka, ta z którą mieszka on piętro wyżej, zaraz po tym jak Nada zostaje przetransportowana do szpitala, co robi? Łapie w dłoń wiadro z wodą, szmaty, detergent i dokładnie pucuje całe schody i właściwie całe biuro syna. Chyba tylko nie rusza tego pokoju, w którym znaleziono Nadę, no ale właściwie nie ma to już większego znaczenia, skoro inne ślady prowadzące do pokoju w holu na schodach zostały już usunięte. Kobieta jest w tym bloku znana też przez swoich znajomych, sąsiadów itd. Jest znana jako taka maniaczka porządku i sprzątania. No i właściwie zanim ktokolwiek, czy to z policji, czy z jakichś bardziej tam świadomych, ogarniętych ludzi zdąży zareagować, no to jest już po wszystkim. Miejsca dobrze wyczyszczone ze śladów, które mogłyby okazać się kluczowe do zatrzymania mordercy. Marco Soracco, który znalazł swoją pracownicę już właściwie na granicy śmierci, nie przypomina sobie, żeby w pokoju był jakiś większy nieład niż zwykle. Jednak oprócz kałuży krwi, w której leży nada, w całym pomieszczeniu tej krew jest obecna niemal wszędzie. Jest na ścianach, na biurku, na podłodze, na krześle, przy którym siedziała, na większości sprzętów porozstawianych dookoła. Na podłodze we krwi nady leży też guzik, oderwany prawdopodobnie od dżinsów. Leżą jej pobrudzone krwią buty, a do ściany przylepione są też jej włosy. Natomiast pod stolikiem leży jej torba, w której są m.in. okulary oraz są tam też leżące dwa klucze, chyba na, nie wiem czy one są w torbie, czy osobno, chyba osobno, takie dwa kluczyki na breloczku. Po plamach krwi widać, że Agresor musiał być dość silny i że atakował dziewczynę z ogromną zawziętością. Według ekspertów narzędziem zbrodni mogło być właściwie cokolwiek, co miało dość takie twarde, ostre krawędzie. Mogło to być coś, co morderca akurat miał pod ręką. Nawet jakaś cięższa popielniczka, jakaś statuetka, coś takiego. Niestety tego narzędzia zbrodni też nigdy nie odnaleziono. Nada zgubiła te buty, które właśnie znaleziono pod biurkiem, prawdopodobnie kiedy się broniła przed napastnikiem i też według opinii ekspertów, kiedy została zaatakowana, raczej na pewno była na nogach, to znaczy stała, a nie siedziała na przykład na swoim krześle przy biurku. Na pewno też została na początku zaatakowana pięściami i było to raczej taki atak z zaskoczenia. To znaczy przekonanie jest takie, że Nada prawdopodobnie znała tę osobę, ponieważ wpuściła ją do biura. Nie było na drzwiach żadnych oznak włamania. Nie było nic, co mogłoby świadczyć o tym, że ktoś tam się wdarł siłą, na przykład jakichś śladów bójki w holu, czy czegoś takiego, nieładu większego. Tak więc prawdopodobnie ona znała tego kogoś, ale już będąc z tą osobą w swoim w tym pokoju, w którym pracowała, prawdopodobnie ten atak nastąpił z nienacka, z zaskoczenia. Na pewno ktoś zaczął ją najpierw bić pięściami, kto się bił i kopał niemal po całym ciele, a dopiero potem ta osoba złapała za na jakieś narzędzie i zaczęła zadawać już te silne ciosy w głowę. Dynamika całego tego zajścia wskazuje raczej na to, że był to właśnie bardziej impuls, że była to zbrodnia popełniona chyba bardziej pod wpływem chwili niż wcześniej planowana. Wiele więcej nie da się niestety wyczytać ze sceny zbrodni, ponieważ została ona zbyt mocno naruszona przez osoby postronne. Śledztwo koncentruje się w pierwszej kolejności wokół mieszkańców tego budynku. Policja znajduje na przykład w mieszkaniu pewnej dość niestabilnej psychicznie kobiety. Ona ma jakąś tam historię właśnie chorób psychicznych, takich trochę agresywnych zachowań. No i tam w tym jej mieszkaniu znajdują zakrwawiony ręcznik. No i od razu co? Pierwsze co przychodzi na myśl, że pewnie to krew właśnie tej zamordowanej dziewczyny. No ale po zbadaniu okazuje się, że z pewnością nie jest to krew Nady, ale była to krew ojca tej dziewczyny, który mieszkał tam z nią i zaciął się przy goleniu. Potem użył ręcznika, żeby tę krew sobie tam zetrzeć. Policja interesuje się też, można powiedzieć, przede wszystkim szefem Nady, czyli Markiem, no to on przecież był na miejscu zdarzenia jako pierwszy, znalazł ją, znał ją, łączyły ich oczywiście stosunki służbowe. Śledczych też na początku niepokoi taki, można powiedzieć, ogromny dystans czy wręcz nawet obojętność, z jakimi mężczyzna przyjmuje to wszystko, co się wydarzyło myślą sobie, że no co, przecież w jego biurze doszło do tak krwawego morderstwa. On sam to zobaczył, tę, tę okropną scenę. A on opowiada o tym tak, jakby to jego w ogóle nie dotyczyło, w taki niezwykle chłodny sposób. Jednak ja tutaj bym się tego tak bardzo nie czepiała, ponieważ wszyscy wiemy, że to nie musi zupełnie o niczym świadczyć. Każdy z nas naprawdę inaczej reaguje w ekstremalnych sytuacjach, i pewnie nawet byśmy się nie spodziewali tego, jak moglibyśmy się zachować, póki coś takiego nas nie spotka. Kolega po fachu Marka, czyli też jakiś tam inny doradca biznesowy z miasta, opowiada, że kilka tygodni wcześniej mężczyzna miał mu mówić, że jego biuro chyli się ku upadkowi i że prawdopodobnie będzie musiał ogłosić jego upadłość. I w tej rozmowie padło też coś, właśnie o sekretarce, o Nadzie. Coś on o niej wspomniał, ale ten albo tego nie podano, albo ja się do tego nie dokopałam. W każdym razie nie wiem, co konkretnie on miał w tej rozmowie powiedzieć właśnie o, o dziewczynie. Marko temu wszystkiemu jednak zaprzecza. Mówi, że wcale czegoś takiego nie mówił, że, że wcale nie miał zamiaru zamykać biura i tak dalej, i tak dalej. Policja odkrywa też, że Nada na dwa dni przed swoją śmiercią zrobiła coś bardzo nietypowego. Coś, czego nie zrobiła nigdy wcześniej ani razu przez pięć lat pracy przy Villa Marsala. A mianowicie w sobotę, był to oczywiście jej dzień wolny od pracy, poszła do biura. Ona nigdy wcześniej nie chodziła tam w weekendy. Około 9.30 rano spotkała ją tam matka Marka. Ona tam do tego biura co sobotę przychodziła razem z panią sprzątającą i obie tam porządkowały po całym tygodniu pracy, sprzątały i tak dalej. No i kiedy spotkały tam Nadę, no to ona powiedziała, że przyszła, ponieważ ma jakieś tam wątpliwości co do pewnej sprawy, która oczywiście dotyczy pracy, chodziło tam o jakąś klientkę, ona miała się martwić o to, czy coś tam jej dobrze wytłumaczyła, no i że chciała koniecznie o tym porozmawiać z Markiem. No i zadzwoniła więc z tego biura do domu Marka i to potem on zezna, że to pytanie Nady wydało mu się trochę dziwne, bo on był pewien, że już tę kwestię sobie kilka dni wcześniej wyjaśnili, i że absolutnie nie było potrzeby, żeby Nada specjalnie przychodziła po to do pracy w sobotę. No ale rozmowa się odbyła. Po zakończeniu rozmowy Nada, jak zauważyła matka Marka, podeszła do komputera, tego, który miała w pracy, wyjęła z napędu jakąś dyskietkę. Mam nadzieję, że pamiętacie jeszcze co to jest dyskietka coś kwadratowe, coś tam właśnie do komputera wkładało, miało strasznie małą pojemność, ale coś tam można było pewnie jakieś dokumenty zapisać. No i tę dyskietkę włożyła do swojej torby, którą miała na ramieniu. I po pięciu minutach, po tym wszystkim, wyszła z biura dość mocno taka, można powiedzieć, poruszona w takim pośpiechu. Co ciekawe, jak ustalili eksperci, komputer w biurze został włączony tego dnia, w sobotę, około 8 rano. A oprócz Nady, klucze do biura mieli tylko Marko i jego matka. Oni zgodnie twierdzili, że z pewnością tamtego ranka, tego komputera nie włączali. No, matka Marka to chyba się nigdy w ogóle do komputera nie dotykała. Natomiast sam Marko, kiedy Nada zadzwoniła do niego później z biura, Mówi, że leżał w ogóle jeszcze w łóżku, że ona go obudziła nawet chyba tym telefonem. Tak więc wynika z tego, że to sama Nada musiała być tam jeszcze godzinę wcześniej i wtedy włączyć ten komputer. Być może na przykład o czymś zapomniała, wyszła stamtąd, zapomniała. Nie wiem, może o tej dyskietce właśnie, o której mówiła matka Marka i wróciła tam jeszcze raz, półtorej godziny później, żeby na przykład tę dyskietkę zabrać. Co jeszcze ciekawsze, komputer zostaje włączony ponownie około dziesiątej. No ale wtedy już w biurze nie powinno zupełnie nikogo być, no bo Nada już wtedy wyszła, Tamte dwie kobiety posprzątały, też wyszły. Tak więc jest to dosyć mocno skomplikowane i takie dosyć zagadkowe. No i jeszcze kolejną zagadką jest sama ta dyskietka. Ponieważ matka Marka twierdzi, że Nada wyjęła tę dyskietkę z napędu w komputerze i schowała ją do swojej torebki. Ale śledczy, już później prowadząc całe dochodzenie, nigdzie tej dyskietki nie mogli znaleźć. Ani w rzeczach Nady w domu, ani w jej torebce, ani w biurze. Z analizy komputera w biurze nie wynikało też, aby cokolwiek było z niego nagrywane na jakiś zewnętrzny dysk. No i właściwie co Nada miałaby zrobić z tą dyskietką, skoro sama nie miała komputera w domu? Może na przykład nagrała ją dla kogoś innego? Ale dla kogo? No i w jakim celu? Po co? Wiadomo na pewno, że Nada, tak jak zeznała mama Marka, wyszła w sobotę z biura przed dziesiątą. Potwierdzają to świadkowie, którzy mniej więcej o tej porze widzieli ją przed budynkiem. Następnie po południu, Nada i jej mama jadą do Alpe Piana, do tej miejscowości, o której mówiłam na początku w której zawsze spędzali weekendy położonej o około 50 km od Kiawarii. No i tam chcą dołączyć do, do taty Nady bo tak zawsze tak właśnie robią taka rodzinna tradycja. Później, dzień później w niedzielę całą rodziną idą do kościoła. Wszyscy są zresztą też tam bardzo, cała rodzina jest bardzo wierząca, praktykująca, także kościół też zajmuje takie dosyć ważne miejsce w ich życiu. Potem po mszy jedzą wspólnie obiad, oglądają telewizję. No taki można powiedzieć zwyczajny weekend, spędzony niemal jak zawsze w ich przypadku w rodzinnym gronie. Nie ma tu więc dla śledczych żadnego punktu zaczepienia. Przeskoczmy teraz jednak dzień później, czyli właśnie do feralnego poniedziałku. Śledczy sprawdzają, że komputer w pokoju Nady w biurze zostaje włączony o 7.51. Sęk w tym, że sprzątaczka, która była o tej porze na korytarzu, nie widziała, żeby Nada wchodziła w ogóle do biura. No ale z drugiej strony przecież mogła ją przeoczyć, nie jest to aż tak bardzo niemożliwe. W każdym razie na pewno osoba, która włączyła komputer, no bo możemy założyć, że była to nada, ale do końca tego nie wiadomo, tak więc ta osoba pracowała na nim przez około godzinę. I była to praca na dość skomplikowanym arkuszu kalkulacyjnym, który zawierał sporo danych. Około 8.50 z drukarki wyszły dwa wydruki. Co dziwne, jeden z tych, wydruków, zawiera informacje dotyczące pewnej agencji nieruchomości, która jak sprawdzają śledczy, nie ma nic wspólnego z biurem doradztwa biznesowego, w którym pracuje nada. Po co więc ktoś, nada albo może ktoś inny, miałby w ogóle te dane drukować? No i o godzinie 91, czyli jakieś 11 minut po tym, jak z drukarki wypadają te kartki, jak już wiecie, słychać ten łomot. A przynajmniej tak właśnie twierdzi jedna z tych lokatorek. Pamiętacie, że wspomniałam też na początku, że Nada zaraz po wejściu do biura od razu odsuwała żaluzję, zanim jeszcze w ogóle zaczynali przychodzić klienci. No i świadkowie, głównie są to mieszkańcy tego budynku, twierdzą, że w tamten poniedziałek rano oni nie słyszeli o tej godzinie hałasu odsuwanych rolet. To były takie, wiecie, takie nie żaluzje, tylko właśnie rolety, ale takie zrobione z takich drewnianych listewek, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że kojarzycie, jak to wygląda we Włoszech. W każdym razie na pewno słychać, często słychać, że one są opuszczane czy podnoszone, bo one są dość ciężkie i robią jednak trochę hałasu. No i to mogłoby na przykład oznaczać, że Nada weszła do biura, być może zauważyła coś, czego nie powinna była zauważyć, no i wtedy została zaatakowana, nawet zanim jeszcze zdążyła podnieść te rolety. Jak wiecie jednak, kiedy wszedł tam Marko, to rolety były podniesione. On tak zeznał, że te rolety były podniesione, dlatego pomyślał, że Nada już jest na pewno w swoim pokoju. Tak więc... Nie wiadomo do końca, kiedy te rolety zostały podniesione i kto tak naprawdę to zrobił. Jedna z sąsiadek słyszała też przez ścianę, że tamtego ranka w biurze Marka bardzo długo lała się woda z kranu i że też wzbudziło to jej niepokój. Wiecie, też mówiłam o tym, że w tym bloku wszyscy gadali, że tam tak zawsze cicho, spokojnie, że wszyscy kulturalnie nigdy drzwiami nie trzaska, więc jak ktoś słyszał jakiś taki większy hałas czy bardziej taki odstający od normy, to zawsze każdy gdzieś tam miał, się zaczął, zaczynał interesować. No i ona też słyszała, że ta woda się leje, 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 nigdy wcześniej tak nie było, więc też pomyślała, że coś jest nie tak. No ale wiadomo, no nic z tym nie zrobiła, sobie pomyślała i tyle. No i to prawdopodobnie właśnie wtedy morderca Nady musiał obmywać czy ręce, czy siebie nawet z krwi po prostu swojej ofiary. Zresztą krew Nady znaleziono nie tylko w samym biurze, ale też w windzie budynku. Zresztą to też mogło wynikać z tego, że przecież Nada była, tak jak wspomniałam wcześniej, przenoszona też na tych noszach i wtedy jak była przenoszona do karetki, no to też z niej się ta krew cały czas lała, więc trudno stwierdzić, które ślady były wcześniej, które później, bo, bo właściwie wszystko zostało tam zanieczyszczone. Rodzina Nady, czyli przede wszystkim jej rodzice i siostra, którzy znali ją bardzo, bardzo dobrze, którzy byli z nią bardzo mocno związani, twierdzą, że przez ostatnie dni przed śmiercią Nada była jakaś inna. Była taka bardziej smutna, jeszcze bardziej niż zwykle wycofana, cicha. Wydawało się też, że ona już nie lubi tej swojej pracy, że już właściwie nie może znieść chodzenia do tego biura i czasami nawet sama mówiła, że już chodzi tam jak za karę. Mówiła wprost, że nie chce już tam pracować, ale niestety nie podawała żadnych konkretów. To znaczy nie wyjaśniała, dlaczego ma takie odczucia, czy coś się dzieje, czy są jakieś problemy. Raz nawet zdarzyło się, że przy kolacji zaczęła płakać i powiedziała wtedy swojej mamie, że ona już nie chce tam więcej chodzić. No ale też mama nie była w stanie z niej wydobyć powodu tego, te, tego załamania. Rodzina w każdym razie jest pewna, że Nada musiała mieć jakiś problem, i że musiał on być związany z pracą. Dlaczego tak sądzą? Ano właśnie dlatego, że sama im tak mówiła, że coś się w pracy dzieje, że nie chce już tam chodzić. A poza tym w domu, z tego co mówią, wszystko układało się świetnie, tak jak zazwyczaj. Byli bardzo zżytą rodziną, mieli świetne relacje, nie było mowy o żadnych kłótniach czy konfliktach. Tak więc nie było tam w tym środowisku rodzinnym absolutnie niczego, co mogłoby usprawiedliwać jakiś właśnie gorszy nastrój, czy humor Nady. I tak samo przyjaciółki dziewczyny też nie zauważyły niczego niepokojącego. To znaczy w ich relacjach, tak? Zawsze te, te relacje układały się w tamtym momencie tak samo dobrze, jak zwykle. Stąd te wnioski, że musiało chodzić o coś w pracy. Co więcej, na około 2,5 miesiąca przed tragedią Ktoś po pierwsze uszkodził światło w rowerze Nady, on przypominam był zawsze przywiązywany w tym samym miejscu, przy jednej z uliczek, niedaleko miejsca pracy dziewczyny, a oprócz tego na kilka dni przed morderstwem ktoś ukradł jej czerwone cinquecento, ale nie była to taka zwyczajna kradzież, ponieważ kilka dni później ten samochód został ni stąd, ni zowąd oddany, zwrócony. Czyli dwa takie bardzo dziwne incydenty, które, jak się wydaje, też mocno nadszarpnęły nerwy dziewczyny, a wręcz ją przestraszyły. Rodzinie wydała się też dziwna jeszcze jedna rzecz. To znaczy, kiedy policja oddała im torebkę Nady, to było w niej między innymi, świadectwo pracy, którego według nich nie powinno tam być. Jeśli w ogóle ktoś powinien mieć to świadectwo pracy, no to pracodawca Nady, Marco Soracco. No i wróćmy więc w tym momencie na chwilę jeszcze do niego. Mężczyzna kategorycznie zaprzecza, aby śmierć Nady miała coś wspólnego z jego biznesem. Twierdzi, wbrew temu co zaznają rodzice, dziewczyny, że w pracy nie było absolutnie żadnych problemów, nie miał żadnego konfliktu ze swoją sekretarką i w ogóle nie wiadomo mu nic o tym, żeby ona chciała na przykład zrezygnować z pracy. Twierdzi, że ona nic takiego mu nigdy nie mówiła, ani nawet nie sygnalizowała. I cały czas podkreśla to, że ich relacja była taką relacją bardzo powierzchowną, że oczywiście czasem sobie pożartowali, czasem sobie pogadali, ale były to raczej takie relacje właśnie tylko grzecznościowe w pracy bo Nada słynęła też z tej swojej takiej właśnie no, zamkniętości, była introwertyczką, tak więc on nawet nie oczekiwał, że ona będzie mu cokolwiek o sobie opowiadać. No ale to jego takie mocne przekonanie, że problem musiał, że, że tego problemu nie było w pracy, dość mocno kontrastuje z tym, co zeznali rodzice i siostra zamordowanej dziewczyny. Oni z kolei mówili, że Nada z pewnością jakiś konflikt w pracy miała. Marko twierdzi, że morderstwo musiało być wynikiem czegoś, co zaszło w życiu prywatnym Nady, nie w pracy. No ale policja nie ma żadnego tropu. Przez jakiś czas koncentrują się na znajomościach Nady z tych okazjonalnych wyjść na dyskotekę, no ale i tu ten wątek się urywa, ponieważ właściwie nie ma żadnego sensownego punktu zaczepienia. Od zwyczajne przelotne znajomości i tyle. Żadnych romansów, żadnych związków, zazdrości, kompletnie nic. Przez jakiś czas też policja tam dość mocno śledzi wątek tego byłego chłopaka Nady, coś tam też było, jakiś wpis w jej pamiętniku, w którym chyba było czy jego imię, czy, czy coś właśnie, co jego dotyczyło, ale też on tam się później okazało, że miał alibi i że też absolutnie nie może mieć z tym nic wspólnego. Poza tym rozstali się kupę czasu wcześniej, no jakby już to było zupełnie zakończone. Zadziwiające jest też to, że kompletnie nikt nie widział osoby wchodzącej tamtego ranka do budynku. Ani, czy tam dziwnej osoby, tak? takiej, która wcześniej na przykład się tam nie pojawiała. Ani, co jeszcze bardziej niewiarygodne, nikt nie widział pokrytego krwią mordercy uciekającego z tego budynku. No bo bez dwóch zdań, i tak też stwierdzili eksperci, sprawca musiał być bardzo mocno pobrudzony krwią nady, właśnie po tym, co jej zgotował. Jakim więc cudem przemknął zupełnie niezauważony? Czy była to osoba całkowicie z zewnątrz, która, nie wiem, weszła tam z ulicy, czy jednak był to ktoś ze środka? Śledztwo właściwie w tym momencie utyka w martwym punkcie. Nie wiadomo nic więcej. W 1999 roku, a więc 3 lata po śmierci córki, Umiera niestety ojciec Nady. Jak możecie się domyślić, śmierć Nady załamała go doszczętnie. On właściwie codziennie chodził odwiedzać ją na cmentarzu. No i właśnie wracając z jednej z takich wizyt, po prostu upadł na ulicy i już więcej nie wstał. Nie poznał też nigdy prawdy o śmierci Nady. Ale czy my ją poznamy, to jeszcze się przekonacie za chwilę. Mijają kolejne lata, aż przychodzi rok 2021, a więc to już 25 lat po morderstwie dziewczyny. No i wtedy można powiedzieć, następuje całkiem niezwy, niezły zwrot akcji. A mianowicie dzięki staraniom rodziny Nady oraz adwokatce rodziny dochodzi do przebadania ponownie torebki Nady, która została znaleziona na miejscu zbrodni. Wiecie z pewnością, że w dzisiejszych czasach technologia, chociażby jeśli chodzi na przykład o badania DNA, jest już dużo, dużo bardziej rozwinięta niż była ćwierć wieku temu, a w torebce Nady, jak może pamiętacie, znajdowało się m.in. świadectwo pracy, to, które tak dość mocno zaniepokoiło rodziców, a oprócz tego też jej dowód osobisty, zegarek, no i kilka innych pomniejszych drobiazgów. No i właśnie te badania, to były chyba właśnie badania genetyczne pod kątem DNA, te badania nowe naprowadzają policję na ślad pewnej kobiety. Obecnie 54-letniej Anny Luci Czeczere. Wiadomo, że w czasie, kiedy Nada została zamordowana, była ona mieszkanką Kiavarii, a co więcej, znała osobiście zarówno Nadę, jak i jej szefa Marka. Już kilka miesięcy po zabójstwie Nady przeprowadziła się do miejscowości Mellana Bowes, w której mieszkała przez następne lata ze swoją rodziną aż do teraz. Pamiętacie może guzik od jeansów, lub, jak się teraz okazuje, mógł to być też guzik od jakiegoś swetra, kardigana, ten, który znaleziono na podłodze w krwi Nady, jak się okazuje, nie był to guzik, który odpadł z odzieży dziewczyny. A podobne guziki śledczy znaleźli też w domu tej nowej podejrzanej. Chociaż oczywiście trudno to uznać za jakąś mocną poszlakę, bo pewnie osób, które mają ubrania z podobnymi guzikami nawet po 25 latach jest całkiem sporo. W każdym razie, według śledczych, to właśnie Anna Lucia Czeczere może być sprawczynią morderstwa Nady. A miała ona działać pod wpływem impulsu, a motywem była zazdrość. Prawdopodobnie widziała ona w Nadzie swoją rywalkę w miłości, a obiektem tej miłości był nie kto inny jak oczywiście Marco Sorak. I Anna Lucia chciała zająć miejsce Nady w biurze, prawdopodobnie po to, żeby mieć łatwiejszy dostęp do obiektu swoich westchnień i w jakiś sposób właśnie Nadzie zaczęła grozić, zaczęła się robić na tarczywa, bardzo chciała ją stamtąd po prostu wygonić z tego biura. Tak więc obecnie zarówno Anna Lucia, jak i Marko, oraz jego matka, która w tym momencie ma chyba tam z 88 czy 9 lat, są przesłuchiwani, ci dwoje, to znaczy Marko i matka, pod kątem współprawstwa w zabójstwie albo zacierania śladów w śledztwie. Oczywiście Marko w tym momencie zaprzecza wszystkiemu, zaprzecza, że cokolwiek łączyło go z Anną Lucinią, jednak znajdują się świadkowie, którzy twierdzą, że kobieta proponowała mu nawet małżeństwo. Żeby było jeszcze ciekawiej, przesłuchiwani w sprawie są również członkowie kurii biskupiej, którzy mieli rzekomo wiedzieć o wszystkim, to znaczy o morderstwie Nady, o tym kto to zrobił i mieli radzić Markowi i jego matce, aby nie wymieniali nigdy imienia Anny Lucii Czecere w czasie śledztwa, Ponieważ to mogłoby nadszarpnąć dobre imię rodziny. Naprawdę do dobre sobie. Nie wiem, co z tego jeszcze wyniknie, bo jak widzicie, jest to bardzo świeże. To jest dopiero od roku, tak naprawdę, wiadomo coś więcej. W każdym razie analizie też jakiejś specjalistycznej został też poddany skuter należący do, do oskarżonej, czy właściwie podejrzanej. Ona no chyba jeszcze nie jest oskarżona. Dlaczego skuter? Ponieważ policja jeszcze w 1996 roku otrzymała anonimowy telefon i przez telefon jakaś starsza pani twierdziła, że widziała właśnie konkretnie Annę Luciję, jak rano w dzień śmierci Nady wkładała do pojemnika zamontowanego na skuterze zabrudzone krwią ubrania. Jednak według najświeższych doniesień na tym skuterze nie znaleziono śladów krwi Nady, ale powiem Wam szczerze, że ja się na tym nie znam i nie wiem, czy po 25 latach faktycznie taka krew dalej byłaby możliwa do znalezienia w ogóle. Skoro to badali, to pewnie tak, ale tak jak mówią, nie mam pojęcia. Co ciekawe, Anna Lucia była też przesłuchiwana zaraz po zabójstwie Nady. Jako jedna z osób, które gdzieś tam były blisko, które ją znały, bywały w biurze i tak ale ponieważ nie było żadnych poszlak czy dowodów mogących wskazywać konkretnie na nią, no to ten trop szybko porzucono, tak jak wiele innych. Dla mnie pewne jest, że sporo osób musiało wiedzieć o całej sprawie. Przede wszystkim o tym, że Anna Lucia i Marko są w jakiejś relacji. I tutaj nie wiem, to nie zostało jeszcze podane, czy nawet ustalone, czy był to jakiś regularny romans między nimi, czy na przykład tylko ona miała na jego punkcie jakąś obsesję. W każdym razie coś musiało być na rzeczy, skoro wypłynęło nawet po tylu latach i znaleźli się świadkowie, którzy jednak mają coś do powiedzenia. Być może Nada też była wszystkiego świadoma. Może Anna Lucia jej groziła. Może robili to oboje z Markiem, no ale oczywiście trudno spekulować. Nie wydaję tutaj jeszcze na nikogo wyroku, bo zrobi to oczywiście sąd, ale z pewnością jest tu kilka rzeczy, które bardzo mocno dają do myślenia. Na przykład, dlaczego matka Marka tak szybko posprzątała miejsce zbrodni? Zrobiła to niemal błyskawicznie, zaraz po tym jak Nada zniknęła na noszach w karetce. Czy chodziło tylko o to, że była pedantką i że chciała jak najszybciej posprzątać, czy jednak było w tym coś więcej? Dlaczego twierdziła, że Nada zabrała z biura jakąś dyskietkę, chociaż później żadnej dyskietki nigdzie nie znaleziono? Dlaczego Marko z kolei tak uparcie powtarzał, że śmierć Nady nie ma absolutnie nic wspólnego z jego biurem i atmosferą w pracy? Chociaż bliscy dziewczyny twierdzili zgodnie coś zgoła innego. Dlaczego nikt absolutnie nie widział albo nie przyznał się do tego, że widział wchodzącego czy uciekającego upapranego krwią mordercę? Być może dlatego, że właśnie była to morderczyni i że miała gdzie się przebrać już po fakcie. No ale tak jak mówią są to tylko i wyłącznie moje domysły. Napiszcie mi koniecznie, co o tym wszystkim sądzicie. Czy prokuraturze wystarczy argumentów, żeby postawić Annę Luciję, Marka i jego matkę w stan oskarżenia? Tu okoliczności sprawy przypominają nieco historię zabójstwa Simonetty Cezaroni. Nie wiem, czy pamiętacie, ale tam również chodziło o zbrodnię w biurze, w miejscu pracy. Też tam spekulowano o komputerach, o znajomościach w pracy, poza nią, ale niestety... Akurat w tamtym przypadku do dzisiaj tamtego zabójcy nie zidentyfikowano. Mam ogromną nadzieję, że w przypadku Nady będzie inaczej i że po tylu latach przynajmniej jej mama i siostra, no bo biedny tata już niestety nie, doczekają się tej sprawiedliwości. Ja dam Wam na pewno znać, jeśli będzie wiadomo coś więcej, jeśli dojdzie do procesu, no i oczywiście powiem Wam, jaki zapadł wyrok. Pozdrawiam Was serdecznie, dzięki za słuchanie i trzymajcie się, ciao!